0: Wichtig ist, dass wir im Gespräch sind und dass wir niemanden vergessen.
1: Wissenschaft, Dialog, der CAU-Podcast. Moin, moin, liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause und an den mobilen Hörgeräten. Herzlich willkommen zu Wissenschaft, Dialog, dem CAU-Podcast. Mein Name ist Daniel Mumme. Und ich freue mich, dass Sie heute zuhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, worum soll es heute gehen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von Ihnen mit einer Schwerbehinderung und oder einer chronischen Krankheit durch den Alltag navigieren müssen. Oder Sie kennen jemanden aus Ihrem näheren oder entfernten Bekannten oder vielleicht auch aus dem Kolleginnen- und Kollegenkreis, der oder die schwerbehindert oder chronisch erkrankt ist. Ich habe mal nachgeschaut, das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass äh, aufgerundet ca. 10 Prozent der deutschen Bevölkerung mit einer Schwerbehinderung leben muss. Und und darunter fallen jetzt noch nicht mal die Personen, die ebenfalls mit starken Einschränkungen im Alltag leben müssen, die aber per Gesetz nicht als schwerbehindert gelten. Und äh, schwerbehinderte Kolleginnen und Kollegen haben wir natürlich auch hier bei uns an der Christian-Albrechts-Universität in allen Bereichen, im Bereich der Forschung, im Bereich der Lehre, unter den Studierenden, aber natürlich auch im technisch-administrativen Dienst. Und äh, vielen Kolleginnen und Kollegen sieht man das auch gar nicht an, dass sie schwerbehindert sind. Und am Ende spielt das natürlich auch keine Rolle. Und viele der Kolleginnen und Kollegen, möchten auch gar nicht, dass der Arbeitgeber oder in diesem Falle die Arbeitgeberin von ihrer Schwerbehinderung oder der chronischen Erkrankung weiß. Das wiederum kann unterschiedliche Gründe haben. Zum Beispiel ein Grund könnte sein, dass die betroffenen Personen sagen, ich möchte gar nicht anders behandelt werden als meine Mitmenschen. Aber, und da wird es ein bisschen kritischer, es gibt auch äh, viele Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht trauen, ihrem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin zu sagen, dass sie schwerbehindert oder chronisch erkrankt sind, weil sie mit Nachteilen rechnen. Und äh, um sich sicherzustellen, dass schwerbehinderte Personen oder ihnen gleichgestellte Personen äh, in der Lage sind, ihre Rechte auf zum Beispiel Nachteilsausgleiche wahrzunehmen, schreibt das Gesetz vor, dass Betriebe, ähm, in denen mindestens fünf auf Dauer beschäftigte schwerbehinderte Personen oder ihnen gleichgestellte Personen beschäftigt sind, eine Schwerbehindertenvertretung einrichten müssen. Und das ist natürlich auch bei uns hier an der CRU so. Und daher freue ich mich heute auf einen ganz besonderen Gast, auf einen besonderen Kollegen, nämlich auf Achim Rahn. Und Achim Rahn ist ist die Vertrauensperson der Schwerbehinderten bei uns an der Universität. Und er wird uns gleich erzählen, warum er diesen Job überhaupt macht, was äh, die Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung sind und mit welchen Themen er und sein Team sich eigentlich fast jeden Tag auseinandersetzen, äh, wie die Zusammenarbeit mit den anderen Interessensvertretungen hier an der Universität sind, aber auch äh, wie die Zusammenarbeit mit anderen Schwerbehindertenvertretungen im Land Schleswig-Holstein funktionieren. Und er wird aber auch davon berichten, dass er es leider nicht immer allen recht machen kann, aber dass er trotzdem immer versucht, sein Bestes zu geben. Aber bevor wir jetzt in den spannenden Dialog treten, ein paar biografische Eckdaten zu unserem Gast. Curriculum Vitae. Unser Gast im Kurzporträt. Joachim Alexander, genannt Achim Rahn, ist eine echte Kieler Sprotte. Geboren 1971 in Kiel, schloss er dort nicht nur eine, sondern gleich drei Ausbildungen erfolgreich ab. Einmal zum Schiffsisolierer, zum Brandmeister und zum Rettungsassistenten. 1999 stieg er dann an der CRU ein. Er war Mitarbeiter beim Wandernden Museum und in der Fahrbereitschaft unserer Universität. Im Mai 2016 wählten ihn dann die Schwerbehinderten der CAU erstmals zu ihrer Vertrauensperson, um ihn zwei Jahre später in dieser Funktion zu bestätigen, bei nur einer Gegenstimme. Seit Ende 2017 ist er zudem Hauptvertrauensperson der Schwerbehinderten Menschen für alle Hochschulen im Land Schleswig-Holstein. Achim Rahn ist passionierter Handballfan und war nach eigener Aussage als Spieler und Torwart beim TSV Grundshagen nicht unerfolgreich. Seine zweite große Leidenschaft ist die Feuerwehr, auch wenn er heute nicht mehr aktiv ist. Er hat dort alle technischen und Führungslehrgänge absolviert, ist Gerätewart eines Löschfahrzeugs Jugendwart und Stadtsportwart. Curriculum Vitae. Unser Gast im Kurzporträt. Hallo Achim. Hallo. Ja, schön, dass das äh, heute geklappt hat. Äh, ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir kennen uns schon ein paar Tage, deswegen duzen wir uns. Ähm, ich hoffe, das ist in Ordnung, Achim. Auf jeden Fall danke. <lacht> Sehr gut. Nein, wunderbar. So, ähm, lass uns mal gleich reingehen in das Thema. Und zwar ähm, Du ähm, bist die Vertrauensperson der Schwerbehinderten an der Uni Kiel und das Grundgesetz sagt in seinem Artikel 3, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden und deine Aufgabe ist es ja, die Interessen der schwerbehinderten Menschen an der Uni Kiel zu vertreten. Das ist eine ganz schön große Verantwortung für dich, oder? Ja, auf jeden
0: Fall, weil ähm, es ist ja so, dass wir ja sichtbare und nicht sichtbare Behinderungen haben und ich sag mal, es ist selbstverständlich, wenn wir jetzt jemanden sehen, der im Rollstuhl äh, sitzt, dem halten wir die Tür auf, äh, so sinngemäß, aber was ist mit den Menschen, die eine nicht sichtbare Behinderung haben, die brauchen auch Hilfe ähm, und da kommt man einfach nicht drauf und da sind dann eben halt ich und meine Ste äh, Stellvertreter dementsprechend gefragt, um in verschiedensten Situationen darauf hinzuweisen, die Gesetze zu achten und natürlich dann auch Hilfestellung zu geben.
1: Mhm. Auf die äh, genauen Aufgaben kommen wir später nochmal. Ähm, das Amt der Vertrauensperson der Schwerbehinderten ist ja ein Wahlamt. Das heißt, du hast dich äh, zur Wahl gestellt, 2016 das erste Mal. Ähm, warum... Warum hast du dich überhaupt für das Amt beworben?
0: Ähm, es ist so gekommen. Also ich bin schon immer jemand gewesen, der sich für Benachteiligte oder Menschen in Not eben äh ja, eingesetzt hat. Und ähm, ich bin auch ähm, damals in den Personalrat reingewählt worden und da war dann die meine Vorgängerin, äh, damals noch Diana äh, Grimm, jetzt heißt sie Amtzoll. Und ähm, sie hat eben halt äh, das Amt aufgegeben und hat einen Nachfolger gesucht und hat mich dann eben halt persönlich gefragt, weil ich eben beim bei den Personalratssitzung mich wohl sehr oft interessiert äh, habe äh, für eben diese Nachteilsausgleiche, die Menschen eben mal halt kriegen können. Und sie hatte mich dann direkt angesprochen und ich habe kurz überlegt und äh, mich dann mit meiner Familie dann auch abgesprochen, äh, ob ich so ein wichtiges und ja, ehrenvolles Amt dann eben halt aufnehmen soll, weil vorneweg ich selbst bin nicht schwerbehindert. Man muss auch nicht schwerbehindert sein, um dieses Amt auszuführen. Ähm, und deswegen fehlten mir natürlich sehr viele Berührungspunkte. Und ähm, ja, aber da habe ich dann dementsprechend viele Seminare, Fortbildung besucht und würde jetzt meinen, dass ich gut vorbereitet bin.
1: Mhm. Ähm, 2016 war ja genau das Jahr, wo es den, den Wechsel nach einer relativ langen Amtszeit von, von äh, Frau Amtzoll gab. Und es gab dann 2018 äh, die zweite Wahl. Normalerweise sind das ja, glaube ich, vier Jahre, die du im Amt bist, richtig? Genau, genau, genau. Da
0: war es dann eben halt so, dass ich erstmal die Amtszeit von äh, Frau Amtshol, äh, äh ja beenden musste quasi, äh, weil der Wahltodus ist immer alle vier Jahre und deswegen musste ich mich dann 2018 äh, gleich wieder zur Wahl stellen. Äh, was eine total tolle Wahl für mich war, weil das war eine, äh, wir sind aus einer sehr geringen Wahlbeteiligung zu einer richtig hohen Wahlbeteiligung gekommen und ähm, ja, es ist äh, eine Wahlbeteiligung von 67 Prozent gewesen, das kann ich ja einfach mal so erzählen. Und äh, eine Stimme habe ich tatsächlich nicht bekommen. Ähm, und daran arbeite ich, die jetzt beim nächsten Mal die 100 Prozent der Schwerbeendeten äh, dann eben halt zu so bekommen. Das war, fand ich für mich äh, und für mein Team, was ich ja eben halt habe, ein toller Vertrauensbeweis.
1: Das kann man, glaube ich, auch so sagen, denn das Besondere jetzt hier in dem Fall ist ja, du wirst ja tatsächlich direkt von den Menschen gewählt, deren Interessen du dann nachher aktiv auch vertreten musst. Das ist ja was anderes, als wenn jetzt irgendwie der Senat einen Beauftragten oder eine Beauftragte für X wählt, sondern das, das kam ja direkt von den Leuten. Und durch diese zwei Jahre, die du jetzt hattest, also das ist, glaube ich, schon ein großer Vertrauensbeweis, den, den man dir da jetzt auch entgegengebracht hat. Und natürlich eine Bestätigung deiner Arbeit wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also so fühle ich mich auch. Also ich bin richtig stolz darüber. Ich war auch richtig erleichtert. Das ist ja immer so, wenn man eine Wahl ist eine Wahl. Und das kann denn eben halt zu Ende sein. Und dementsprechend fand ich es wirklich toll. Und ja, ich mich erfüllt es mit
1: Stolz. Ich habe mal eine ganz ja, ähm, simple Frage. Also du bist ja, und so habe hab ich dich ja jetzt auch vorgestellt, äh, die Vertrauensperson der Schwerbehinderten. Irgendwie so in diesem Unikosmod redet man aber immer von der Schwerbehindertenvertretung. Äh, gibt es da eigentlich irgendwie einen Unterschied zwischen der Vertrauensperson oder dem Amt der Vertrauensperson und der Schwerbehindertenvertretung? Oder ist das eigentlich das Gleiche mit einem anderen Namen?
0: Ähm, also die Vert Vertretung, also es ist eben vom Gesetz her so gegeben, es gibt eine Vertrauensperson ähm, und das es muss mindestens ein Stellvertreter geben oder eine Stellvertreterin. Und äh, ich habe jetzt eben halt ähm, damals eine Stellvertreterin, die ist leider, äh, hat leider aufgehalten äh, und hat die Universität verlassen. Insofern habe ich jetzt nur noch drei Stellvertreter und wir zusammen bilden eben halt die schwer Vertretung. Vertretungen. Wobei und das ist eben halt anders äh, als bei den Personalräten. Die Personalräte haben ein großes gewähltes Gremium aus 13 Personen und die wählen denn eine vorstand und aus diesem vorstand wird dann eben halt auch der erste zweite und dritte vorsitzende oder vorsitzende eben gewählt und bei mir ist es so dass die vertrauensperson allein in einem wahlgang von den schwerbehinderten und ihnen gleichgestellt gewählt wird und eben halt auch die äh, die stellvertreter und die werden eben halt nach der anzahl der stimmen die sie bekommen haben gereiht nach erster stellvertretung zweiter stellvertretung dritter und so weiter
1: also ich darf dich auch Schwerbehindertenvertretung nennen, auch wenn es ja, eigentlich die definitiv. Gesamtheit, die Gesamtheit der, der des Teams ist quasi. Genau, genau. Okay. und
0: ich versuche, weil ich mich das wirklich als als Teamplayer sehe, dass ich nicht immer rede, dass ich die Vertrauensperson bin. Nein, also wir reden natürlich oft auch über Themen, stimmen uns ab. Und äh, ich, ich trete als Team auf, also wirklich als Vertretung und nicht immer nur als Einzelperson, als Einzelkämpfer, weil das würde ich auch gar nicht schaffen. Bei der Größe der Universität mit, äh, mit den ganzen äh, prekären Beschäftigungsverhältnissen kommen wir teilweise bis auf 3800 Personen, die wir im Jahr durchschnittlich an der CAU beschäftigen und dann die Aufgaben dazu mit Einstellungsverfahren und, und, und. Das würde ich niemals alleine schaffen, deswegen brauche ich ein Team und äh, die müssen auch genannt werden, finde ich. Das ist ein, ein Zeichen der Wertschätzung.
1: Du hast, das, du hast jetzt gerade so so ein paar Aufgaben schon angerissen. Ich habe nämlich tatsächlich auch noch mal in das Sozialgesetzbuch ähm, reingeschaut äh, oder das neunte Buch des Sozialgesetzbuches, was ja die ähm, die gesetzliche Grundlage ist, weshalb es überhaupt diese schwerbehinderten Vertretungen an Bet äh, Betrieben ab einer bestimmten Größe gibt. Ähm, da steht äh, zu, zu euren Aufgaben, Deinen und euren Aufgaben gehört, die Eingliederung schwerbehinderter Menschen zu fördern, ihre Interessen zu vertreten und ihnen beratend und helfend, zur Seite zu stehen. Was sind denn so wiederkehrende Probleme oder Herausforderungen, denen du und dein Team so regelmäßig, regelmäßig begegnen? Was ist die konkrete Arbeit, die ihr macht?
0: Also ich fange einfach mal bei A an wie Ausschreibungen. Also wenn wir jetzt dementsprechend eine Stellenausschreibung jetzt haben, es ist kein Problem, weil es ist durch einen Erlass geregelt in Schleswig-Holstein, dass wir denn dort reinschreiben, dass ja schwerbehinderte Menschen bei, bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt werden. Das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist eben halt bei den Stellen, wo die Leute arbeiten wollen und es kommen eben halt Bewerber, Bewerberinnen, die jetzt sich zu ihrer Schwerbehinderung äh, bekennen. Ähm, die, die müssen definitiv ja nichts über ihre Erkrankung, über ihr Handicap schreiben. Und da sind eben halt die Vorbehalte, die Ängste äh, bei unseren Beschäftigten an der CAU, weil die möchten ja natürlich, äh, ja, das hört sich immer so blöde an, aber die möchten ganz gerne jemanden haben, der funktioniert und der gesund ist. Und jetzt sagt ja schon jemand, ich habe hier ein Handicap und dann spielen sich Ängste im Kopf ab. Mhm. Und diese Ängste eben halt zu nehmen, ähm, dafür sind wir dann eben halt da. Und äh, am besten ist es dann eben, die, eine Person zu diesem Vorstellungsgespräch mit einzuladen. Ähm, und dann können wir eben halt sehen, welches Handicap vielleicht besteht. Also wir fragen natürlich nicht nach, aber wir sehen dann eben halt, dass es äh, eine ganz normale Person ist. Sie hat den Weg geschafft zur CAU, ähm, freut sich dort und äh, da zu sein und hat keine Vorbehalte, verkauft sich gut und dementsprechend äh, ja, werden sie auch sehr oft eingestellt. Aber gerade diese Vorbehalte äh, zu löschen, das ist das, was wir eben halt als große Aufgabe
1: haben. Also quasi konkret Einstellungen von von Sperrbehinderten Menschen in dem Fall, also die Eingliederung wäre das ja dann in dem Falle. Genau. Ja. genau. So Und ähm, Gut. und jetzt der zweite Punkt wäre ja, die Interessen zu vertreten. Das eine ist ja, ich bin jetzt da an der Uni Kiel und arbeite, ähm, sehe aber möglicherweise eine Barriere auf dem Campus, ähm, an meinem Arbeitsplatz direkt, meinetwegen im Büro, ähm, wie arbeitet ihr dann da? Also wenn wenn die Leute jetzt auf euch zukommen, ähm, was ist dann der Schritt, äh, den ihr geht?
0: Also jeder Mensch hat das Recht, einen leidensgerechten Arbeitsplatz zu haben. Ähm, leidensgerecht finde ich, äh, dieses Wort mag ich nicht so gerne. Ich sage lieber fähigkeitsgerecht und jeder äh, Mensch soll nach seinen Fähigkeiten, Eignung und Neigung eben halt auch beschäftigt werden. So und wir werden alle und das braucht man gar nicht auf Schwerbehinderung jetzt äh, äh, festsetzen, wir werden alle älter, ähm, viele von uns haben früher keine Brille getragen, plötzlich brauchen sie eine Brille. Dann ist es selbstverständlich, dass wir plötzlich einen vielleicht einen größeren Monitor einfach bekommen, wo wir die Schriftgröße dann auch vergrößern können, äh, Software dann eben halt haben. Das sind so ganz Kleinigkeiten, die jeden Menschen eben halt betreffen. Oder äh, eine normale Barriere. Wir haben Studentenbonds an der CAU, äh, die dann eben halt auch eine Kindererziehung haben, einen Kinderwagen mitnehmen wollen, ähm, die dann eben halt auch da sagen, ich habe hier Barrieren auf dem Campus, ich, die Türen sind zu schmal und und und. Äh, auf sowas achten wir. Und das sind ganz viele Sachen, die dann ineinander kehren. Das braucht ein Schwerbehinderter eventuell dann auch, dass wir einen Arbeitsplatz mit technischen Hilfen anpassen müssen. Oder wenn das jetzt wirklich so ist, dass sie nicht mehr die volle Arbeitsleistung erbringen und in eine Art Minderleistung kommen, dass wir denn dort auch für Ausgleiche sorgen können. Und da gibt es die Ausgleichsabgabe beim Integrationsamt. Ähm wo wir dann Anträge stellen können, das ist auch das eine große Aufgabe von uns, Anträge stellen können und die Beratung dazu, dass diese Menschen denn Ausgleiche erhalten, damit sie dann wieder ihre volle Arbeitsleistung erbringen können. Und das ist auch ein großes Augenmerk auf unserer Arbeit.
1: Aber das, das heißt, ihr stellt dann... Für, für die betroffenen Personen die Anträge oder, oder unterstützt ihr sie dann dabei, diesen Antrag also zu stellen? Wir,
0: wir unterstützen sie dabei. An, äh, stellen tut diese Anträge ähm, diese Person selber. Also sie muss sie selbst unterschreiben, weil sie die ja selber braucht. Oder aber, ähm, weil das ist bei uns an der CAU äh, so geregelt, dass das Frau Amtszoll als Außenleistung für die CAU eben halt macht. Und mhm. äh, also weil sie auf der einen Seite unsere äh, Beauftragte ist für das betriebliche Eingliederungsmanagement und eben halt auch die Integrationsbeauftragte. Mhm. Sie ist quasi das Gegenpodon jetzt zu meiner Arbeit und zwar hat der Arbeitgeber auch dafür zu sorgen, eine Person zu haben, die auf der Arbeitgeberseite schaut, ob auch alles an äh, Rechte und Pflichten eingehalten
1: wird. Ich glaube, die heißt sogar Inklusionsbeauftragte, ne? Inklusionsbeauftragte, Inklusionsbeauftragte ja. glaube ich. Ne,
0: Integrationsbeauftragte war es früher einmal, ja, okay. bis 2018.
1: Ähm, heißt das jetzt aber zum Beispiel für mich, ähm, ne, du, du hast, du hast ja gerade auch gesagt, wir werden alle älter, irgendwann, irgendwann haben wir auch Einschränkungen einfach in unserem Alltag oder viele von uns Einschränkungen im Alltag, ähm, die, die vollkommen natürlich sind. Könnte ich jetzt, äh, wenn, ich, wenn ich Brillenträger bin, äh, auch mich an euch wenden? Es kann ja sein, dass es äh, als eigentlicher
0: normaler Brillenträger wird man noch keine Schwerbehinderung haben. aber Darauf will ich hinaus. Es, äh, es ist immer ratsam, mit uns ins Gespräch zu kommen, ähm, um einfach mal den Horizont zu öffnen. Um einfach mal zu sagen, Mensch, worauf kann ich nicht alles achten? Man nimmt ja sehr viele Sachen einfach so hin. Man sagt einfach, Mensch... Äh, ja, ich habe zwar ein bisschen Rücken und ein bisschen Knie, aber ja, mein Nachbar, im Nachbarbüro, der geht ja viel dreckiger als mir So und ähm, will es auch gar nicht so hinhaben. Und man schleppt sich so zur Arbeit und, äh, und irgendwann kommt vielleicht das böse Erwachen und dann steht dann da ein Prof und sagt, ich bin mit deiner Arbeitsleistung nicht mehr einverstanden, äh, wir müssen mal reden. So, und äh, da kann es dann einfach sein, dass es vielleicht schon zu spät ist, ähm, also nicht zu spät für einen, für einen Schwerbehindertenantrag, aber einfach schon zu spät ist, weil man vielleicht äh, schon bei seinem Arbeitgeber ein wenig in Ungnade gefallen ist. Und man kann auch wirklich mal mit uns ins Gespräch kommen, um zu schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt für eine Antragstellung, ab wann geht denn eine Schwerbehinderung oder was muss man haben, um eine Schwerbehinderung zu erlangen, um eben halt Nachteilsausgleiche zu bekommen, äh, damit man wieder am, am, am Leben teilhaben kann und mhm. natürlich auch am Arbeitsleben teilhaben kann.
1: Ich glaube, das wird, das, das wird ja rechtlich gesehen irgendwie so in verschiedene Stufen äh, eingeteilt. Ne? Irgendwie äh, ab dem Grad von 50 Prozent, glaube ich, äh, oder Behinderung gilt man irgendwie als schwerbehinderter äh, Mensch, glaube ich, oder?
0: Genau, genau. Also äh, man stellt den Antrag beim Landesamt für soziale Dienste und es geht los, dass man... Äh, Ab einem Grad der Behinderung von 20, man sagt immer nicht Prozent, weil dann hat man immer so von wegen, oben, oh, dann kann ich nur, nur noch 20 Prozent meiner Arbeitsleistung erfüllen. Ähm, das ist immer so bei einem Hinterkopf, bei einigen Menschen so drin. Deswegen ja. sagt man immer nur Grad der Behinderung. Und es gibt gesagt, das geht in 10er-Stufen, 20, 30, 40. Und ab 50 äh, hat man dann eben dementsprechend wirklich eine Schwerbehinderung ähm, und hat dann eben halt auch den vollen Schutz des Gesetzgebers man bekommt einen Schwerbehindertenausweis, man hat zum Beispiel ähm, auch äh, fünf Tage Sonderurlaub im Jahr und man kann äh, unter besonderen voraussetzungen auch zwei Jahre vorzeitig in Ruhestand gehen beziehungsweise in Rente.
1: Ich habe noch mal eine Interessenfrage oder was, was mich jetzt interessiert und ich glaube auch unsere vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer, in, den, in, in so einem Bewerbungsverfahren. Äh, kommt es vor, dass äh, Menschen sich äh, ins Bewerbungsverfahren geben, die über eine Schwerbehinderung jetzt verfügen, äh, das aber im Bewerbungsverfahren nicht zur Sprache bringen.
0: Also, es gibt es definitiv, man muss sich äh, nicht bekennen, äh, man muss es nicht schreiben äh, in eine im Lebenslauf oder äh, in, 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 dem, ja, in der Bewerbung an sich. Man muss es nicht, man kann es. Ähm, aber ähm, wenn man es eben halt sich nicht dazu bekennt, kann man aber auch nicht die Nachteilsausgleiche, die man äh, hat, denn eben äh, darauf da dann pochen. Äh, danach in die Klage gehen, äh, ich habe ja eine Schwerbehinderung und äh, ich wurde jetzt eben nicht berücksichtigt. Das geht dann eben halt Gut, das, nicht. Das, also, das,
1: das, das ist klar, aber wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt eingestellt werde, weil es äh, ist ja auch in Ordnung, also die Motivation zum Beispiel zu sagen, ich möchte eben eben nicht aufgrund einer einer ähm, ja einer Eigenschaft, die eigentlich meine 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 Arbeitsleistung überhaupt nicht beeinträchtigt, äh, also die de facto Arbeitsleistung überhaupt nicht beeinträchtigt, ich möchte aufgrund dessen nicht äh, bevorteilt werden, ne? also so eine so eine Art positive Diskriminierung, ähm, dass man sich deswegen in so ein so ein Verfahren äh, begibt, im Nachhinein äh, dann aber doch sagt, naja, an der Stelle ich brauche denn dann jetzt vielleicht doch einen Tisch, der hoch und runter fährt oder irgendwie sowas Das ist dann aber weiterhin möglich, oder?
0: Das ist auf jeden Fall möglich. Man kann ja jederzeit dementsprechend sich zu seiner Schwerbehinderung dann eben bekennen. Ähm, ganz einfach bei uns. Man äh, nimmt jetzt eben halt eine Fotokopie des Schwerbehindertenausweises oder eben halt eine Fotokopie äh, der Gleichstellung, die man von der Bundesagentur für Arbeit bekommt. Die kann man dort beantragen, wenn man einen Grad der Behinderung hat von 30 oder 40 ähm, dort beantragen. Ähm, dann ist man eines schwerbehinderten Menschen gleichgestellt. Und äh, und das kann man jederzeit eben halt einreichen. Ähm, also wir haben es, glaube ich, das ist eine Befürchtung. Und zwar, ähm, wir haben über 200 Menschen äh, bei uns an der CAU, äh, die zurzeit gleichgestellt oder schwerbehindert sind. Ähm, wenn man das aber jetzt mal widerspiegelt auf eigentlich die 11 Prozent der schwerbehinderten Menschen, die wir in Deutschland äh, im Schnitt haben, ähm, ist es so, dass ich sehr viele äh, Kollegen habe aus dem Bereich von Technik und Verwaltung und sehr wenig Wissenschaftler und ähm, so gut wie gar keine Professoren. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Professoren und unsere Wissenschaftler einfach äh, gesünder leben äh, und äh, kein Handicap haben, sondern gerade bei unseren Wissenschaftlern mit den prekären Beschäftigungsverhältnissen äh, ewige Befristungen, kurze Befristungen, dass die einfach die Angst haben, die Befürchtung haben, sich zu bekennen und aus dem Grunde vielleicht nachher keinen äh, fortführenden Vertrag mehr zu bekommen. Dieser Angst, glaube ich, äh, besteht.
1: Und was versucht ihr dagegen zu machen?
0: Also Aufklärung. Ich versuche, ich bin ja auch Teil des BEM-Teams, also des betrieblichen Äh Darüber machen wir auch sehr oft in den Konventen, in den Fakultäten, ja, stellen wir uns dann eben halt vor. Und ich versuche dort dann eben halt auch mit den Dekanen oder mit den Professoren ins Gespräch zu kommen. Selbst bei einem normalen Vorstellungsgespräch, wenn man danach einfach nochmal zusammensitzt, den meine Arbeit zu erklären und ähm, darauf hinzuweisen, dass ich dort etwas sehe und ähm, die sehen es auch ähm, und ich versuche einfach immer nur zu sagen Mensch zu bestärken, meldet, meldet euch bei mir. Und das können sie auch machen. Also, dass sie zu mir oder zu meinen Stellvertretern kommen, auch von uns Beratung bekommen, äh, ohne dass wir sie in die Schwerbehinderung-Kartei mit aufnehmen. Äh, das machen wir zum Beispiel auch. Also ich weiß von, von vielen mehr Menschen, die eine Schwerbehinderung haben an der CAU, aber sich eben auch nicht bekennen wollen, weil mhm. sie einfach leider Angst haben vor ihren mhm. Vorgesetzten oder aus ähm, anderen Gründen.
1: Mhm. Ich meine, da muss ich ja auch mal vor Augen führen, ähm, selbst ein gesunder Mensch kann ja von heute auf morgen auch äh, zu einem, zu einem schwerbehinderten Fall werden. Ne? Also das kann ein Autounfall sein, da kann irgendwie ein Ziegelstein auf den Kopf fallen oder so und ähm, sofort äh, ändert sich möglicherweise mein komplettes Leben an der Stelle, ähm, also jetzt losgelöst von der Einstellung, ne?
0: Ja, es gibt äh, auf YouTube ein äh, sehr äh, hartes Video, gerade über dieses Thema. Ähm, ich war mal überlegt, ob ich das bei einer Personalversammlung der Personalräte einfach mal äh, Einfach mal so einspielen. Mhm. Das fängt eigentlich an, so mit richtigen schönen Situationen, ähm, So von wegen äh, eine Schwangerschaft, äh, man ist im Urlaub, ähm, man man fährt mit dem Fahrrad in der Natur spazieren, so um mal ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, und wo man dann denkt, so Mensch, oh toll, ja, man fühlt sich einfach so ein bisschen gerade berieselt, man fängt an zu träumen, weil das echt tolle Bilder sind. Naja, und im Urlaub kommt jetzt einfach mal der Moskito und mhm. äh, Wupps, danach ist was passiert. Äh, eine Fahrradtour und äh, wupps, von rechts kommt leider mal der Traktor. Ähm, und danach kommt, geht das Video eben halt weiter und dann sind das sehr unschöne Bilder, denn eben halt auch von den ähm, Ausmaßen, was es dann eben halt betreffen kann und wie das Leben danach eben halt auch aussehen kann. Sprich, man sitzt im Rollstuhl, man hat eben halt nicht mehr äh, alle Funktionen, äh, die der Körper eingibt. Man kann nicht mehr selber seine Hände bewegen und ist auf Hilfe angewiesen. Und das nur, weil man vielleicht nicht geimpft war, äh, einen Mückenstich oder einen Moskitostich bekommen hat äh, in den Flitterwochen. Mhm. Und wie tragisch das ist. Ne? Ein kleiner Pieks
1: hm. Naja, es gibt ja, es gibt ja auch die, ich sag mal, die, die nicht sichtbaren Behinderungen, ne, die, die man auch haben kann, irgendwie eine, eine chronische Erkrankung, das gehört ja auch damit rein, ähm, die, die mich ereilen kann, wenn ich in dem Falle dann Pech gehabt habe, ne? Ja. Umso wichtiger ist es dann aber natürlich, dass es dann auch die Personen gibt bei uns an der Uni Kiel, an die ich mich dann im Zweifel, äh, wenden kann, die dann auch die Interessen, äh, wahrnehmen. Ähm. Ich habe noch mal eine kurze Frage. Du hast vorhin einmal diesen Begriff gesagt, Schwerbehinderte und ihn gleichgestellte. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, also gleichgestellt, man kann, wie gesagt, wenn man ein Grad der Behinderung ähm assistiert bekommen hat vom Landesamt für soziale Dienste von 30 oder 40, ähm, kann man eine Gleichstellung stellen bei der Bundesagentur für Arbeit. Auch da beraten wir eben halt hingehend. Diese Gleichstellung ähm, bekommt man dann, wenn man von Kündigung bedroht ist ähm, oder aber sich bewerben möchte und ähm, könnte dadurch jetzt eben dementsprechend äh, sich höhere Chancen ausrechnen oder aber, dass man für seinen Arbeitsplatz äh, technischen Hilfen zum Beispiel braucht die dann vom Landesamt für Soziale Dienste, vom Integrationsamt da genau aus Haushaltsabgabe bezahlt werden müssen. Diese drei Gründe oder ein dieser Gründe muss man eben halt vorbringen bei der Bundesagentur, um gleichgestellt zu werden. Ähm auch da, das ist eigentlich recht schwierig, das durchzusetzen. Aber auch das äh, schaffen wir bis jetzt eigentlich sehr gut an der CAU mit unseren äh, äh, Menschen, die wir dort jetzt ja, den Antrag für mitgestellt haben. Ähm, und ja, man hat denn alle Nachteilsausgleiche bis auf drei nachher. Also man kann nicht vorzeitig Rente, man bekommt nicht den Ausweis und äh, man bekommt nicht den Sonderurlaub. Aber sonst hat man alle gleichen Rechte und Nachteilsausgleiche wie ein schwerbehinderter Mensch.
1: Die, die, die Vertrauensversion der Schwerbehinderten hat eine Besonderheit oder, oder anders, ähm, in deiner Arbeit gibt es eine Besonderheit und zwar, das ist auch gesetzlich festgelegt, ähm, du kannst ja frei agieren und unterliegst keiner Weisungspflicht durch den Arbeitgeber oder in unserem Fall der Arbeitgeberin. Äh, jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu der Inklusionsbeauftragten ähm, als Pendant auf Arbeitgeberinnenseite. Hilft dir diese Freiheit in deiner täglichen Arbeit oder würdest du sagen, das ist eigentlich, wenn man, wenn man, wenn man jetzt einen Strich drunter zieht, auch egal?
0: Also es hilft natürlich, weil mir dürfte jetzt nicht äh, Frau Meier als unsere Kanzlerin oder jetzt Frau Fulda als unsere Präsidentin sagen, so Heran, äh, äh, ich gebe Ihnen jetzt mal Folgendes vor und das haben Sie einzutüten. Das geht nicht. Das einzige die einzige Vorgabe, die ich eben halt habe und die steht eben halt bei mir im Sozialgesetzbuch 9 mit drinne, dass ich zusammen mit der Dienststelle über diese Gesetze, die es für die Schwerbehinderten gibt, eben halt zu wachen habe bzw beziehungsweise auf diese Umsetzung zu pochen habe. Und dementsprechend ist es für mich gerade mit der mit der ähm, eingangs erwähnten guten Wahlbeteiligung und ähm, mit der sehr hervorragenden Ausbeute an Stimmen, die ich dann eben halt hatte, natürlich eine riesen Rückendeckung. Wenn ich jetzt mit dieser Rückendeckung beim Dienststellengespräch äh, bei der Kanzlerin sagen kann, so, liebe Frau Mayer, ich sehe da jetzt eine schlechte Stellung des schwerbenetten Menschen, wir müssen reden egal über welches Thema, ähm, dann ist das natürlich schon super, wenn ich da was habe. Und ich kann auch dementsprechend offen reden ähm, und muss nicht irgendwie Angst haben, dass mir persönlich jetzt irgendetwas passiert. So, also sprich, dass ich jetzt irgendwo anders gestellt werde. Ich bin für meine Tätigkeit als Vertrauensperson voll freigestellt. Das bedeutet, ich mache nichts anderes mehr. Äh, wobei meine Stellvertreter immer aus ihrem täglichen Dienstgeschäft rausgerissen werden, wenn da ein Termin ist. Und das ist natürlich für mich ein, ein, ein Riesenvorteil. Für meine Schwerbehinderten, ähm, äh, ja, für meine Kollegen von der Vertretung ist das natürlich ja schwierig, so zu agieren, wie ich es jetzt tue.
1: Na gut, dafür, dafür seid ihr ja aber auch ein, auch ein Team, ne? Also sodass man dann wahrscheinlich dann das dann auch ganz gut aufteilen kann. Ne? Ja,
0: genau, genau.
1: Es gibt ja nicht äh, die Behinderung oder die chronische Krankheit, ähm, die, die nach sich zieht, dass, dass möglicherweise Maßnahmen ergriffen werden müssen oder sollten. Ähm, gibt es manchmal den Fall, wo du zwischen verschiedenen Interessen abwägen musst?
0: Ja, das haben wir gerade so im baulichen Bereich. Mhm. Ähm, der Klassiker, auf der einen Seite haben wir jetzt eben die Menschen mit Sehbeeinträchtigung und auf der anderen Seite haben wir jetzt eben den äh, Menschen mit einer g Gehbeeinträchtigung, der jetzt auf dem Rollstuhl sitzt. Man kann es immer ganz kräftig jetzt sehen. Ähm, wenn man jetzt zu einer Kreuzung kommt, wo auch eine Ampel ist, ähm, dann hat man auf der einen Seite diese sogenannte Nullabsenkung eines Bordsteins, damit der Rollstuhlfahrer hervorragend dann eben halt ähm, über diese Kante dann rüberkommt. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben halt diese drei bis sechs Zentimeter hohe Kante, damit der Blinde mit seinem Stock dort gegenschlagen kann und sieht, oh, hier ist jetzt eine Kante und danach kommt jetzt immer entweder so ein, so ein Feld. Für uns sind sie leuchtend. Gut zu sehen, meistens sind sie so, so weich mit Rillen und Noppen. Das sind dann eben halt Ereignisfelder für die, für, die, für die blinden Personen. Die wissen jetzt, oh, hier kommt was Neues, hier kommt eine Richtungsänderung. Und daran sieht man das da. Der eine braucht dies, der andere braucht das. Und so haben wir das auch auf dem Campus, dass man denn verschiedenste Behinderungen berücksichtigen muss. Und das ist schon eine Hausnummer. Und gerade im baulichen Bereich, ähm, nur mal so als Zahl gesagt, wenn man eine, äh, eine normale Wohnung braucht, äh, baut, äh, sind es allein schon 20.000 Vorschriften, die man zu beachten hat für Elektro, für Gebäude tapeten wie auch immer so und äh, das wird nachher durch diese DIN 18040. das ist denn äh, öffentliches bauen in gebäuden ähm, und äh, das gibt es ja noch in vier teilen äh, noch mal kräftiger ausgeschmückt und das ist dann auch ein teil meiner aufgabe da denn mit unseren architekten vom gebäudemanagement oder von der gmsh drauf zu gucken drauf zu schauen ist ja noch alles berücksichtigt worden
1: Würdest, würdest du denn sein, dass das im Regelfall dann auch klappt, dass du dann die also eine Lösung für alle Betroffenen findest?
0: Also ja, nein. Also manchmal ist es so, dass es ähm, natürlich gerade baulich ist, kostet der sehr viel Geld, mhm. so und manchmal okay. muss man dann eben halt auch schauen, okay, wir können nicht äh, an jedes Gebäude, gerade alte Gebäude, die jetzt schon historisch sind, zoologisches Museum, da können wir zum Beispiel ja nicht einfach hingehen und sagen, ja, da setzen wir jetzt mal von draußen Fahrstuhl dran und dann haben wir jetzt äh, alle Menschen mit Handicap ja dann zufriedengestellt. Ähm, geht nicht, ähm, weil man muss dann auch schauen, äh, ist es finanzierbar, ähm, passt das eben halt auch leider mit dem Denkmalschutz zusammen. Ähm, Brandschutzmaßnahmen müssen natürlich dann auch mit berücksichtigt werden. Und dann kommt es eben halt auch mal dazu, dass man sagt, okay, es geht eben halt nicht mit dem Fahrstuhl. Wir müssen uns was anderes überlegen, was eben halt kostengünstiger ist. Und dann geht man in Dialog, in ein Gespräch und dann muss man schauen, was man denn dort alles machen kann. Ähm, ich kriege nicht jede Person zufriedengestellt, ähm, aber wir arbeiten auf jeden Fall sehr gut, glaube ich,
1: was das betrifft gute Arbeit, ähm, ist auch noch so ein Stichwort beziehungsweise gute Zusammenarbeit. Ähm, ihr arbeitet ja als, äh, als Team der Schwerbehindertenvertretung auch mit anderen Interessensvertretungen hier an der Uni Kiel zusammen und wir, wir, wir haben ja relativ viele Schnittmengen auch in den einzelnen ähm, Interessensvertretungsbereichen. Ja, zum Beispiel haben wir, haben, wir haben eine Gleichstellungsbeauftragte, wir haben den, die Diversitätsbeauftragte, äh, wir haben sogar ein Diversitätsbüro und äh, das, das, das Thema Inklusion, Schwerbehinderung spielt da ja auch mit rein. Wie ist denn da die Zusammenarbeit mit den einzelnen Interessensvertretungen?
0: Also ich finde, sie ist sehr gut. Auf der einen Seite sitzen wir alle auf einem Flur im Verwaltungshochhaus so in der 14. Etage. Und äh, sehen uns leider jetzt zur Corona-Zeit natürlich äh, eher auf einer Videokonferenz. Aber sonst ist es einfach so, dass wir einfach mal eine Tür weitergehen können, klopfen können und dort ein wirklich offenes Wort haben. Und äh, wir sprechen uns sehr oft ab. Ähm, bei den Sitzungen von den Personalräten äh, sind wir immer mit dabei und haben dort auch ein Rede- und Antragsrecht, nur kein Stimmrecht, weil wir natürlich klar keine gewählten Personalräte mhm. sind. Ähm, das ist super und es ist wirklich immer sehr offen und wir arbeiten in diversen Gremien auch zusammen. Ähm, jetzt gerade hat unsere neu gewählte äh, Professorin und Vizepräsidentin Frau Nele Matzlöck äh, auch wieder einen neuen Beirat angerufen. Äh, der hat jetzt gerade am Dienstag das erste Mal getagt ähm, und da sind wir dann auch ein Teil dabei und werden dann immer versuchen die Rechte der schwerbehörden Menschen an der CAU dort äh, zu platzieren.
1: Das klingt insgesamt noch sehr viel Arbeit und äh, sehr viel Zeit, die du investieren musst. Aber wir haben ja bis jetzt eigentlich äh, nur gesprochen aus so einer Innensicht der CAU. Du bist ja auch außerhalb der Uni äh, durchaus aktiv oder oder Jatschwerbehindertenvertretung. Du bist zum Beispiel auch ähm, die Hauptvertrauensperson der Schwerbehinderten in, äh, für alle Hochschulen in Schleswig-Holstein. Und du bist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft der Hauptschwerbehindertenvertretung beim Land Schleswig-Holstein. Ähm, wie kriegst du das denn alles so gewuppt?
0: Also A, also gewuppt kriege ich das wirklich, weil wir ein tolles Team sind in der Vertretung an der Christian-Albers-Universität. Und auf der einen Seite hört sich das jetzt wirklich nach viel an. Ja, na klar, man hat natürlich diverse Sitzungen und Treffen dadurch mehr. Ähm, was aber sehr schön ist, weil man hat dadurch ein riesengroßes Netzwerk. Und warum soll ich etwas Neues erfinden, was vielleicht schon hervorragend an der Europa-Universität Flensburg äh, praktiziert wird? Ähm, und wenn wir uns dort regelmäßig treffen, austauschen, Probleme austauschen, Erfahrungen austauschen, so lerne ich und auch da meine Kollegen am meisten, ähm, und äh, es ist, ich kann zum Beispiel, ich bin, komme nun aus dem Tarifbereich zum Beispiel, um mal etwas zu nennen, Beamtenbereich ähm, ist für mich eigentlich ein rotes Tuch gewesen. Mhm. Ähm, aber nun sitze ich ja nun gerade im Arbeitskreis der Hauptschwerbelebenvertretung, da sind wirklich alle. Vertretung aller Ministerien mit dabei. Das ist also wirklich ein Riesenkreis. Und wenn ich dort, weil da sehr viele Beamte sind, wenn ich denn dort jetzt äh, den Kollegen äh, Sven Barreis aus Melun dann eben halt mal anrufe und sage, Mensch Sven, wie sieht das aus? Ich habe hier ein Problem. Ähm, kann er mir da hundertprozentig helfen? Und das schafft schon wieder sehr viel Spielraum, äh, mhm. weil ich viel weniger Gesetzestexte äh, sonst wo lesen muss, im Internet recherchieren muss, äh, das vielleicht nicht wieder richtig verstehe und nee, das ist denn wirklich äh, durch die Netzwerke eher einfacher als schwieriger und deswegen äh, bin ich auch so dankbar, dass ich diese Ämter noch zusätzlich habe und ausüben kann und darf.
1: Ich hätte noch ähm, zwei vielleicht doch etwas persönliche Fragen an dich. Ähm, du, wirst, du wirst ja relativ häufig äh, so mit Einzelschicksalen konfrontiert in deiner täglichen Arbeit. Ähm, das ist, glaube ich, auch Teil der der Stellenbeschreibung in dem Falle. Nimmst du diese Geschichten mit nach Hause oder schaffst du es, äh, wenn wir jetzt äh, gerade aktuell im Homeoffice sitzen, ähm, wenn, du, wenn du irgendwie den Deckel vom Notebook zuklappst, das äh, Wohnzimmer dann auch wieder zum Wohnzimmer zu machen?
0: Nein, also das schafft man definitiv nicht. Ähm, ich kann da äh, mal aus meiner Vorerfahrung dann eben halt sprechen. Und zwar bin ich 1994, äh, äh, habe ich angefangen, bei der Berufsfeuerwehr Kiel zu arbeiten. Und ähm, auch in dieser Zeit wurde das Kriseninterventionsteam äh, im, in der Stadt Kiel gegründet. Ähm, und zwar wirklich für die Fälle, dass man ähm, traumatische, äh, ja, Geschehnisse, die man jetzt eben halt hat, äh, mit jemandem teilen kann, bereden kann und die können einem helfen. Und das hat mir auch jetzt schon äh, auch weitergeholfen, dass man äh, redet, dass man das nicht verschweigt oder im Alkohol ertränkt, was ja leider auch viele Menschen dann eben halt tun, sondern ich weiß mir denn da zu helfen. Ich habe Ansprechpartner und auch da ist es eben halt wichtig, wirklich Menschen zu haben, die zuhören können, die, die ähm, ähm, ja, das mit aufsaugen können, die vielleicht auch selbst betroffen sind, äh, Ratschläge geben ähm, und wirklich viel ist eben halt das Reden. Man redet natürlich dort nicht über die Person. Äh, ich würde da niemals Namen, Adressen, wie auch immer gehen oder Rückschlüsse ziehen können. Aber allein, dass man äh, darüber redet, das ist ganz wichtig. Und da ist die Familie wichtig oder eben dementsprechend sowas wie das Kriseninterventionsteam. Wir haben jetzt neu die Beratungsstelle Corrente auch bei uns an der hm. CAU. Das hm. wäre auch eine Möglichkeit, äh, dass man mit denen denn eben halt spricht. Sonst gibt es, äh, kenne ich eben halt, das große Seelsorger-Team auch äh, von der Stadt Kiel über die Berufsfeuerwehr. Und da kann man mal mitreden. Das ist echt toll. Ähm,
1: oder, oder vielleicht auch der psychosoziale Dienst. Ne?
0: Der auch der psychosoziale Dienst ähm, an der CAU ist natürlich eine Anlaufstelle dafür. Na klar.
1: das hast du meine zweite Frage eigentlich schon beantwortet. Ich finde es auch äh, echt, echt cool, dass du da äh, jetzt so offen drüber gesprochen hast. Ähm Vielen Dank dafür. Ähm, grundsätzlich ist so eine Universität ja ein recht diverses Feld. Ne? Es ist, liegt, liegt an der Natur der Sache. da. Wir haben Studierende da, wir haben wir haben, wir haben Lehrende da, wir haben Verwaltungsmitarbeiter da, wir haben Beamte da, ähm, Präsidium, da eine Interessensvertretung etc. Äh, und ich habe, also es ist zumindest mein Eindruck, dass ähm, an der CRU sich in den letzten Jahren, also gerade in den letzten Jahren, äh, sich das Bewusstsein für so Diversitätsfragen schon ähm, verstärkt hat. Äh, und damit natürlich auch die die Sensibilisierung für Themen. Der, der Schwerbehinderten, nicht zuletzt mit der Verabschiedung von dem Aktionsplan zur Umsetzung der ähm, Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Äh, würdest du diesen Eindruck teilen?
0: Also wir sind, also wenn etwas divers ist, dann ist das die CAU. Ähm, wirklich, wir haben ja alles. Und äh, das macht es auch interessant. Dadurch ist es immer wieder was Neues. Und ja, also wir sind ähm, dabei, wirklich den Fokus auf also ich, alles werden wir nie schaffen, das glaube ich nicht, aber auf vieles eben halt zu setzen. Ähm, und, ähm, und wir sind immer gesprächsbereit und, und, und hilfsbereit. Und das finde ich ist schon mal sehr gut. Ähm, und ja, ich glaube, wir sind, äh, was das betrifft, wirklich ein guter Arbeitgeber.
1: Und ähm, also ich muss dazu sagen, ich war damals auch beteiligt äh, bei der, bei der äh, Erstellung von diesem Aktionsplan. Ich hatte so den Eindruck, dass sich da sehr viele ja, unterschiedliche Gruppen der Uni Kiel. Ähm, zusammengefunden haben und aus ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen zusammen gemeinsam an einer Sache gearbeitet haben. Der erste Schritt ist natürlich immer Sensibilisierung für das Thema, was was natürlich auch damit passiert ist. Äh, ich habe es sehr angenehm empfunden und war ja doch positivst überrascht, dass das auch aus der Universität selber jetzt so eine, ja, so eine Art Bewegung gekommen ist, die ja jetzt auch, auch fortgeführt wurde mit diversen Arbeitsgruppen, die es noch gibt bei uns an der Uni. Ähm, Hast du da Erfahrung, wie das an anderen Unis ist oder da mal was gehört oder ist das so ein, so, so ein Kieler Ding?
0: Nee, es ist definitiv kein Kieler Ding. Also wir haben ja viele Aktionspläne, also auch an anderen Hochschulen. Es ist also wirklich, glaube ich, flächendeckend fast so, dass es... Gerade nach der UNBAK und den Aktionsplan, den ja denn auch dementsprechend, den es ja gibt für die für Gesamtschleswig-Holstein. Mhm. Und dann haben den ja viele Hochschulen ja auch aufgegriffen. Es ist viel gemacht worden. Es gibt immer diese 10% schwarze Schafe, die da sagen: Das geht mich nichts an, ich ziehe mein Ding durch. Die wird es immer geben, leider. So. Aber das Gro, glaube ich, ist wirklich ja das Bewusstsein einfach geschaffen worden, dadurch einfach mal zu sehen, ja, mich kann es auch betreffen und nee, das sind ja wirklich keine keine Themen, ähm, wo man jetzt denkt, wo, woher ist jetzt das gekommen? Also baulich gesehen ist es immer so, finde ich, so, so so einfach zu erklären, dass auf der einen Seite könnte das eine Brandschutzrichtlinie sein, natürlich kann das natürlich auch was sein, das ist jetzt für Schwerbehinderte das eben halt ist, ähm, weiß man aber gar nicht, aber ähm, vieles hat aber, das, 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 das läuft so ineinander. Und man kann ja dadurch ja auch Chancen nutzen, so wie du sagtest, jetzt eine, eine Gremien dementsprechend was zusammenzuarbeiten. Ähm Beste Beispiel, wir haben ein älteres Gebäude bei uns an der CRU jetzt auch gerade einen Brandschutzplan erstellt. Und da habe ich dann auch mitgearbeitet oder durfte ich mitarbeiten als Vertrauensperson und habe dann die Aspekte der schwer behinderten Menschen damit reingebracht. Und dann konnten wir das trotzdem alles umsetzen. Das sind keine Zusatzkosten geworden, sondern einfach da muss eine neue, breitere Tür reingebaut werden. Okay, die und die Breite würde ausreichend gewesen sein, aber für einen Rollstuhlfahrer machen wir sie jetzt einfach nochmal 10 Zentimeter breiter. Das macht den Kohl nicht fett. So, und dann war das schön, dass wir dadurch alle
1: zusammengesessen haben. Achim, ich wäre, glaube ich, jetzt soweit durch. Hast du noch ein Thema, was dir unter den Nägeln brennt?
0: Also. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich erstmal die Möglichkeit hatte, jetzt an diesem Podcast teilzunehmen, Daniel. Das finde ich total klasse. Und äh, ich hoffe natürlich, dass, äh, dass viele Menschen hören, egal ob mit Handicap oder ohne Handicap, und möchte eigentlich ermutigen, dazu ähm, Fragen zu stellen. Ruft mich oder eben halt Stellvertreter von mir an, wenn irgendetwas unklar ist, wenn irgendwie vielleicht jemand Hilfe braucht, wo ja, wo es ungewiss ist, Mensch steckt da vielleicht irgendwie was hinter, äh, dass man da mal ins Gespräch kommt. Das kann auch wirklich ohne Nennung, ohne Daten sein. Ähm, wichtig ist, dass wir im Gespräch sind und dass wir niemanden vergessen und ähm, dass wir ehrlich eben halt miteinander sind. Und ja, wir sind gesprächsbereit und äh, nimmt das bitte an und kommt. Und ähm, dadurch, dass wir komplett verschwiegen sind, äh, ist das auch glaube ich, sind wir die richtigen äh, Ansprechpartner für gerade solche
1: Themen. Achim, jetzt habe ich gesagt, wir kommen zum Ende. Das war zwar richtig, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Denn wir haben in unserem Podcast so eine kleine Rubrik, die heißt 10 Fragen an. Und du kannst dir ungefähr denken, was jetzt kommt, äh, wenn du <lacht> dich dazu bereit erklärst. Ich würde dir jetzt ganz gerne 10 Fragen äh, stellen. Die sind relativ kurz und ich bitte dich um eine kurze Antwort und ich werde die einfach so nacheinander weglesen. Und ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus, wenn da nichts gegen spricht. Ja, sehr gerne. Zehn Fragen an. Schwarz-Weiß oder Farbe? Farbe. X-Street Boys oder Take That? Heavy Metal. Ah, da, dann stelle ich die Frage mal anders. <lacht> Black Sabbath oder Rammstein? Der Black Sabbath. Wenn du eine Maßnahme sofort und ohne Diskussion umsetzen könntest, dann wäre dies... Gerechtigkeit für die ganze Welt. Einzel- oder Großraumbüro? Einzelbüro. Telefonieren oder E-Mail schreiben? Telefonieren. Wenn du nicht Vertrauensperson der Schwerbehinderten wärst, dann? Bin ich wohl hoffentlich in Rente. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Es ist für mich immer halb voll. Brötchen mit Mett oder Brötchen mit Fisch? Ich bin Fischkopf, also auch gerne mit Fisch. Netflix schauen oder ein Buch lesen? Buch lesen. KSV oder HSV? KSV, natürlich. 10 Fragen an ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine weitere Ausgabe von Wissenschaft, Dialog, dem CAU-Podcast. Heute mit Achim Rahn, der Vertrauensperson der Schwerbehinderten an unserer Universität. Und wenn Sie weitere Informationen über die Schwerbehindertenvertretung der CAU haben möchten, dann schauen Sie gerne mal im Internet vorbei unter www.schwerbehindertenvertretung.uni-kiel.de. Und auch heute wieder, wenn Sie keine Ausgabe vom CAU-Podcast verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast auf den Einschlägen. Plattformen dafür. Und wenn Sie Anregungen, Kritik oder auch ein Lob an uns haben, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.uni-kiel.de. Bis dahin verbleibe ich mit einem freundlichen Moin und sage auf Wiederhören. Wissenschaft Dialog, der CAU-Podcast.